0: Антон Долин, Влад Анциферов. Сегодня у нас в гостях наш коллега, так сказать, по крайней мере, в одной из своих ипостасий, Владимир Аверин. Да, мы
1: привет, Володя. Мы решили Володе пригласить, потому что в нашей сотне есть фильм, который мы все очень любим. И у него это один из любимых фильмов. И мне кажется, что это тот случай, когда вот не только и не столько киноведы должны обсуждать фильм, ну, тут нет никакого долженствования. а интересно, когда люди, являющиеся журналистами, скажем, широкого профиля, интересующиеся и историей, и поп-культурой, и кино, всем этим вместе включаются в диалог об этой картине. Это фильм «Форест Гамп», 1994 год, режиссер Роберт Земекис. Честно скажу, я был поражен и почти шокирован, когда недавно... Глубоко почитаемый Стивен Спилберг, не только почитаемый как замечательный режиссер, но и как человек, любящий и понимающий кино, обнародовал список фильмов, которые обязательно надо посмотреть с его точки зрения. Ну, конечно, он был в основном американский список. Спилберг а, довольно жестко обошелся и со своим собой, и со своими коллегами и ровесниками. Там совершенно нет засилия а, вот, людей его поколений, 70-х, 80-х. А те, кто есть, в основном это Копола, Скорсезе, это не а, режиссер развлекательного кино. А, тем не менее, я был потрясен, не найдя там ни одного фильма Земейкиса, с которым Спилберг вместе работал, и не найдя там Фореста Гампа. Я от души считаю, что э, для американского голливудского кино уж точно этот фильм, это один из краеугольных камней, и мне казалось, что изнутри в Америке тоже люди так на это смотрят. И э, даже такая грешная мысль закралась в голову, не ревность ли это какая-то э, Спилберга, потому что э, у Спилберга огромное количество великих фильмов, но есть такое еще странное качество, которое искусству и кино довольно редко бывает присуще. Универсальность.
2: Вы знаешь, я готов с тобой спорить, потому что мне кажется, Спилберг вот этот свой список составил как список фильмов, где э, люди собирающиеся заниматься кино, должны учиться приемам. Mm. И мы, вот мне показалось, что весь этот список Спилберга э, – это список фильмов, где отчетливо явлены те или иные такие технологические киношные приемы. А я тут вот, перед тем, как прийти к вам, пересмотрел фильм «Форест Гамп» и в очередной раз поразился тому, насколько он на самом деле сделан вот, удивительно просто. Там нет никаких вот особенных выдумок, там нет никакого особенного монтажа, но ну, есть красивые какие-то планы, кадры, там, когда Робин Райт сидит около этого своего старого дома в отчаянии, после того, как бросает его него камень. Ну, такая картинка практически, такая американская живопись тоже 60-х, 70-х годов. Но он удивительно такой простой, весь построенный на условности, и в очередной раз я понял, что вот он снят как такая сказка, ну вот для меня сказать, сказка про Золушку, на самом деле, где все-все очень просто, где все-все иногда ходульно даже. И в общем, если смотреть э, даже за развитием образов, то это тоже такая, в общем, не комедия, конечно, масок, но история масок, когда вот главная характеристика того или иного персонажа ⁇ это все равно, ну, такая вот сказочная маска. И из этого вдруг возникает какое-то такое невероятное качество, которое у меня, взрослого мужика, заставляет много лет, при каждом совершенно просмотре этого фильма, рыдать в голос, и это какие-то удивительно светлые слезы. Ну, можно же по-разному там плакать над произведениями искусства. — Конечно. — Вот я себя поймал на том, что у меня каждый раз на «Форесте Гампе» это такие вот такие светлые, очищающие слезы, ну вот, которым позавидовать только можно.
0: — я вот э, пересматриваю этот фильм и как раз именно по поводу, по тому, по которому мы сегодня собрались, э, один из 100 лучших фильмов, который необходимо посмотреть, подумал о том, что здесь как раз принцип «один фильм, один режиссер. Может быть, он и не настолько важен, потому что я бы не стал этот фильм называть типичным для Земекиса, хотя, конечно, он, там э, видны его именно приемы. Уж если говорить о Земекисе, то, наверное, куда более показательные фильмы – это трилогия известная «Назад будущее». И э, вот здесь, Антон, что ты по этому поводу можешь сказать?
1: А Я скажу с удовольствием. У меня есть два соображения. Первое про Земекиса — это проще об этом рассказать. А, а, а второе связанное вот с тем, о чем сказал Володя, о сказке про Зову. И о простоте фильма. Что касается Земекиса, конечно, кажется, что этот фильм немножко выпадает из всего, что он делал. Но на самом деле, я так не считаю. Я, подумав, понял, что вот его несходство с другими предыдущими картинами того же режиссера, скорее оно мнимое. И вот почему. Во-первых, конечно, Земекис, как все большие американские режиссеры, вне зависимости от того, делают они большое искусство или развлекательное кино, он потрясающий рассказчик истории. Это в его первом по-настоящему удачном фильме «Роман с камнем» было явно особенно хорошо. И поскольку весь Форест Гамп это фильм о том, как рассказывать истории, это не только рассказанная история, это фильм о рассказывании истории. И фильм о том, что стержень, Любого произведения искусства Это рассказывание истории и Это очень важно для Земейкиса. Вот почему Потому что с другой стороны Вторая его сторона Это э, дикая увлеченность техническим прогрессом В том числе научной фантастикой И э, всю дорогу, всю его жизнь Его обвиняют э, многие критики В том, что он настолько увлекся Своими машинами времени и э, прочей ерундой Что он не умеет и забыл Как рассказывать историях. Хотя на самом деле он с этого начинал Фильм Форест Гамп Это очень интересное совмещение это, да? Рассказывание историй и увлечение технологией. Сейчас объясню, что я имею в виду. Во-первых, как многие великие американские режиссеры, уже работающие именно в области развлекательного кино, зимекс конечно, такой вечный ребенок. Его герой тут вечный ребенок. И поэтому для него очень важен был принципиален проект «Назад в будущее». Потому что там есть технологии, потому что там есть рассказанная история замечательная, и потому что там есть возвращение в прошлое. Прошлое как будущее. То есть будущее его самого, как режиссера, как человека, его героя, для него связано неразрывно с возвращением в детство, в детство его отца, в ретро, который так важно для американского кино, вечно испытывающего комплексы по поводу золотого века Голливуда, детство американского кино, которое миновало и теперь уже нельзя делать так хорошо». И тут я небольшой скачок сделаю. Интересно ведь про Форест Гампа", то, что он, главный его соперник на Оскарах, Златых Глобусах и так далее в том году. Вы помните, да, что было «Криминальное чтиво» Квентина Тарантина, который тоже в нашей сотни фильмов тоже великая картина. Но почему в Америке все выбрали Фореста Гампа? Было какое-то помутнение? Ведь часто очевидно, что Тарантино на кино 90-х, нулевых годов, конечно, гораздо больше повлиял. Бесспорно. Ну, можно спорить лучше-хуже. Это спор по-любому совершенно беспредметный и глупый. Но, мне кажется, важным то что тарантина старое американское кино умел препарировать только как настоящий постмодернист с юмором с шуточками с цитатами с какими то отсылками к фильмам а Земекису удалось найти не опосредованную а непосредственную чистую детскую интонацию а, за счет его героя, Форреста Гампа, который он взял из романа одноименного, и вообще сценарий Элька Рота был по роману написан до того, как Зимекису предложили это делать. То есть это не Земекис придумал этого героя. Но возвращение в детство, герой вечный ребенок, конечно, это чисто Зимекисовское. И интересно, что... А... Он ведь делал и другие проекты очень интересные, где тоже история была связана с технологическими инновациями, кто подставил кролика Роджера. Да, вы помните. Анимация
0: Да, в этой сотне, уж если ее рассматривать, как ту. По которой учится снимать. Это нет могло бы быть, смерти да. да.
1: Смерть ей к лицу, тоже были совершенно невероятные спецэффекты. Это голова, свернутая в сторону. Но ну, часто кажется, что это легко все сделать. Тогда это было не очень-то легко. Свернуть а, голову. Изобразите. А свернуть и продолжать жить, да, это трудно. Вот. И мне как раз кажется, что интересно то, что в Форесте Гампе, который один из шести оскаров, который он получил кроме «Оскара» за лучший фильм, за лучшую мужскую роль, естественно, лучшую режиссуру, лучший сценарий. Это был «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. В том году были фильмы с визуальными эффектами очень крутые. Это за совмещение... А, значит, а, вот Но исторической хор... хроники с лицом и фигурой а, да. Тома Хэнкса когда Форста он появляется
2: Гамбер, во всех ключевых моментах. Это довольно истории.
1: хитрый трюк. Но это же Парфенов придумал как -то. Ну конечно, Парфенов это прямо взял с Форреста как вы понимаете. И значит Кое-где этот трюк осуществлялся очень хитрым образом. Например, его совместный интервью с Джоном Ленноном, это Тома Хэнкса посадили на стол, где сидела Йоко Оно. А вопросы были заданы другие, потому что ведущий, была та же самая хроника, но ведущий был все еще жив, и он озвучил другие вопросы. И это, то есть это было хитроумно. Он, насколько
0: я понял, он даже, по-моему, все-таки там снялся, ведущий именно, да. Он был снят в парике и изображая себя несколько Но вот более молодого.
2: Это вот опять э для киноведов, mm -hmm. да, это известно. А, вот... я, а я, как наивный зритель, вот настолько проникаюсь условностью заданной авторами фильма с первого плана. Вот перышко полетело, все, я понимаю, вот будет такая условная игра. И что я это съедаю совершенно запросто, даже ни минуты не задумываясь над тем, так как вот, это сделано.
1: И именно об этом я хочу сказать. Это фильм, единственный фильм э -э Зимекиса, в котором ему удалось свои любимые технические прогрессы и инновации, в частности, в том числе, в, сцене, в сценах с героем с отрезанными ногами, артист да. угу. Гэри Синиз, он снимался. Э, да, как это сделано? Это сделано фантастически. Но ты на это не обращаешь внимания, потому что ты следишь за героем с отрезанными ногами, это не подано как аттракцион, ни в какой момент, как и эти сцены угу. из хроники. Да. И фильм сделан таким образом, что там, где можно обойтись без включения его в хронику, например, сцена замечательно с отергейским скандалом, просто как mm -hmm. он там звонит, говорит, там какие-то люди, наверное, свет не включался. Да. С фонариками <с ходят. Вы посмотрите, пожалуйста. То есть там не надо было трюк с хроникой. Он ее туда и не внедрил. То есть Зимекис в этом фильме использовал спецэффекты, чтобы они только служили истории, служили сюжеты и больше зачем. Он ни в одном месте, пройдя по вот этой лезвию бритвы, не оступился в сторону развлекательного кино-аттракциона. В котором он был таким специалистом.
2: Или так можно было полюбоваться собой. О, как mm -hmm. мы умеем. Вот, и поэтому
1: ужасно интересно, что вот сейчас он делает эти фильмы, которые многие ругают, а я считаю, что это путь в будущее. Просто это такой переходный период. И Биовульф, и Рождественская история по Дикенсу, где он пытается оживить на компьютере, сделанных на основе живых актеров, персонажей, так, чтобы эти швы перестали быть видны. Сейчас они очень видны. Но то, что именно он стал пионером, который пытается двигать кино в эту сторону, это не случайно. Для него важен человек, для него важен персонаж, для него важен сюжет, как для настоящего классического большого американского режиссера. Но его главная сверхзадача, и в этом он отличается от Спилберга, и от Лукаса, и от многих своих таких собратьев по ремеслу сделать так, чтобы новейшие достижения киношного прогресса и инновации служили возможности рассказать классическую историю. И не случайно он снимает при помощи своих motion capture Диккенса и Биовульфа, то есть классику, классические истории, сюжеты, которые так много раз пересказываются, которые все дети, читающие по-английски, читают в школе обязательно. Именно эта классика, ей это должно служить. И, безусловно, ему удалось сделать классикой Фореста Гампа, как фильм Форест Гамп, так и героя Фореста Гампа. Теперь, что касается Золушки и сказки, вот еще одна интересная параллель мне пришла в голову совершенно из другой области. Конечно, Форест Гамп это постмодернистское произведение, не такое сложное, изысканное и наглое, как криминальное чтиво, но, конечно, включение выдуманного героя, наивного в исторический контекст, это все постмодернистские приемы. Как модернизм к этому всему относился? Одна из самых главных книг американского модернизма, это книга Уильяма Фолкнера «Шум и ярость» все, наверное, помнят, что название, цитата из Шекспира, из Макбета, что шум и ярость — это та неразбериха, которая находится в голове идиота, который пытается рассказать что-то, рассказать историю, опять же. И история человека и всех страданий — это и есть вот этот вот бред в устах идиота. И идиот, то есть умственно отсталый герой, главный рассказчик шума и ярости. С него начинается эта трагическая история. Идиот как рассказчик, как архетипически ужасно важный герой американской культуры был задан вот этим Литературным шедевром и отозвался в другой абсолютно прозрачной постмодернистской, доступной каждому зрителю форме, в образе Фореста Гампа, вне всякого сомнения. Тут опять же вспомним о том, что э, это по роману Уинстона Грума. И прежде всего Форест Гамп, хотя он очень изменился в фильме, это литературный персонаж, который таким образом э, Грум сам отсылал к Швейку. Безусловно, это отсылает к Фолкнеру. То есть есть э, литературная основа. А почему литературная основа для нас всегда так важна? Не только потому, что Земелькс э, потом делал Биовульфа и Дикенса, а потому что литературная основа — это и есть залог, особенно для довольно молодой все еще американской культуры, залог того, что в фильме будет рассказана хорошая, важная история с важным героем, а не просто некий э, способ заставить тебя, Володя, заплакать, а вот тебя, Володя, смеяться, а нас всех э, удивить. Тому, как у них здорово камера следует за перышком, который летает, хотя правда здорово. Поэтому вот эта вот архетипическая, пронзающая весь сюжет история дурака если говорить о сказках, то что уж Золушка? Это история Ивана Дурака. Дурака, который существует в огромном количестве народных сказок мира. Дурак, которому везет дурак, который проходит через все перипетии, дурак, который, в отличие от своих умных братьев, добывает принцессу, побеждает дракона или там Каще кого-то еще, становится богачом и воцаряется Здесь на царстве, несмотря на всю
0: свою глупость. — Здесь еще и влияет на исторический процесс. Да. И мне кажется, что если вспоминать ту церемонию Оскара и вот это противостояние с Тарантино, ну, все-таки очевидно, что это хоть и весьма своеобразная постмодернистская, но это все-таки песня Америки, это гимн да. ее истории, поэтому, наверное, все-таки у Тарантино шанс было маловато, и конкретно на американском истории, с одной
2: стороны, действительно, это удивительная такая вот песня «Во славу Америке» и реализация американской мечты, ну вот, идеальная совершенно в этом. смысле. Почему я говорю про «Золушку», потому что вот такая вот реализация мечты. А с другой стороны, мне кажется, что этот фильм вполне вписывается в такую череду фильмов, снятых в Голливуде. Я сейчас по неграмотности своей не вспомню, может быть, названий, но для вас это очевидно. Была целая эпоха в Голливуде фильмов, когда снимали про другого, вот этим другим может быть кто угодно. Была череда фильмов про гомосексуалистов, про то, что они тоже люди. Была череда фильмов. Там ну, тоже...
1: Том Хэнксфер получил да, Оскар да. за Филадельфию перед да. этим всем вот про, 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 про
2: дураков, которые тоже люди. Вообще вот это отстаивание права на э, существование на равных иных людей которые не такие по самым разным причинам. Это инвалид, это сумасшедший, там человек дождя какой-нибудь, это, это еще, это еще вот отклонение от нормы, которая вроде так задана, которая долгое время отстаивалась. Это такая, по-моему, идеологическая акция, вполне сознательная, которая была в Голливуде проведена, и которая, на самом деле, очень сильно повлияла на американское общество. И для меня-то, вот, на самом деле, этот фильм с первого раза, вот что прежде всего, это как раз удивительная вот эта вот песня, не во славу даже, а скорее... Песня, отстаивающая право человека. Вот это то, что мама ему говорила: ты не хуже других, ты не хуже других. И голливудский, там, не знаю, фильм, голливудский режиссер, говорит каждому, кто чувствует себя изгоем: ты не хуже других, у тебя есть право. Это фантастическое совершенно.
1: Но Я тут делаю. еще ужасно важно то, что он оказывается лучше других и счастливее других. И мне кажется, ужасно интересный момент тоже если вспоминать сказки: да, сказка про Ивана Дурака. Ведь э, он много преображений разных, да, вплоть до того, как Конкет он становится невероятным красотом с авцем, в молоке и в кипятке, с Ватом дураком только одного не происходит никогда и нигде. Он никогда не умнеет. Он, для того, чтобы все свои задачи решить, должен оставаться дураком до самого конца. Поэтому его глупо обманывают там, злые братья в конце и вообще убивают, а его там серый волк все равно оживляет. Но, а, или еще какое-нибудь там существо волшебное. То есть именно то, что он дурак, дает ему в конечном счете э, право на корону, на принцессу и на счастье. И именно это происходит в Форресте Гампе, который остается таким же, в общем-то, э, умственно неполноценным гением, каким он является с э, самого начала этого фильма. Но ну, разговор о нем мы продолжим уже, наверное, после новостей. Хочу только обратить ваше внимание на то, что на протяжении передачи у нас звучат замечательные песни 60-х годов, которые звучат во всем фильме, которые э, моментально э, в середине 90-х годов после успеха фильма стали сверхпопулярными, альбомы с ними раскупались, и саундтрек стал бестселлером не в меньшей степени, чем успешным был сам фильм по
0: Мне бы хотелось заметить, вот Володь как раз упомянул «Человека дождя» и немного из истории вот именно этого фильма. И интересно, что права на книгу «Грома» приобрела компания Warner Bros. вскоре после ее написания, но не захотели после успеха «Человека дождя» еще раз повторять эту тему. И права со временем перешли уже на Paramount, и там — Была осуществлена постановка.
1: — Ну, сначала они искали сценариста, нашли замечательного Эрика Ротта, он написал сценарий, потом они покупали Барри Зональфельда, который как раз только что доделал «Семейку Адамс», и э, по, ему предложили настолько много денег за вторую «Семейку Адамс», что он не хотел делать какого-то Фореста Гампа. Но проект был рискованным. Они когда нашли Земекиса, «Земейкис» 10 раз э, ругался с продюсерами из-за того, что превысил бюджет. Они не понимали, зачем столько денег. Они не понимали, зачем столько денег, и он не мог ему Такую что, простую бесить, что, да, что им нужно Кеннеди приклеить Тома Хэнкса, что это сложно. И, возможно, он рассказывал, они говорили, зачем? Обойдись ты без этого. И именно эти сцены, на самом деле, ну, во-первых, принесли ему спецэффекты, во-вторых, конечно, остались, в частности, и они в истории. Но Борис не будем забывать, он очень важный персонаж тут. Он предложил Тома Хэнкса позвать. Uh -huh. И вот это вот момент, конечно, принципиальный. Кто-то из критиков вспоминал фильм «Большой», не самый большой шедевр, но важно, что Хэнкс там сыграл ребенка в теле взрослого мужчины. Я думаю, что то, как ему удалось это сделать, и навело, скорее всего, Зонненфельд на мысль о его приглашении. Потому что к этому моменту Хэнкс был, он, на самом деле таким остался и потом, после э, Фореста Гампа, таким актером правозащитного кино. И, конечно, поверхностный взгляд на Фореста Гампа, и он то же самое скажет. Да? Uh -huh. Это фильм о том, что дурак, Человек с пониженным IQ, 75 при минимуме 80, тоже имеет право на счастье, на жизнь, там, на ребенка, на любимую женщину, на судьбу. Но я считаю, что фильм, конечно, не об этом, потому что герой — это эпический герой, и он не просто имеет право быть таким, как все. Мама его, утешая, говорит, что он, такой, что он не хуже других, выясняется, что он значительно счастливее и интереснее, и э, вот эти вот другие... Да, вот такие же, как все люди. Это люди, с которые, которые подсаживаются ему на скамейку, начинают начинает им рассказывать свою историю, потому что весь фильм это рассказ э, им самим, своей истории наивным языком, этим другим людям. Э, еще один персонаж, котором я вспомнил, ну, конечно, этих героев можно бесконечно понимаете, их очень много, э, это, конечно, э, великий герой немецкой литературы, э, э, роман писателя Гремельскаузена «Симплициссимус». Симплициссимус есть одноименное издание, знаменитое, где работал когда-то Томас Ман в Германии. Это герой времен 30-летней войны. Который является вот точно таким же Форестом Гампом. Он такой он наивный герой, дурачок. Он точно так же забирает солдаты, потому что говорят, что это весело и здорово. Он идет солдат, где чуть не погибает. И, и с ним происходит дикое количество всяких приключений, из которых он выходит неизменно э, победителем. Э, иногда по собственной глупости, по случайности, по какой-то усмешке судьбы. Э, и такого же героя пытался создать, конечно же, Вольтер в своей повести кандид или оптимизм человек который переживает невероятные кошмары но остается оптимистом все равно и кончается тем что он может возделывать свой сад вне всякого сомнения это примерно то чем занимается особенно когда он подстригает
2: лужайки фарзган садовод из штата да да он да, да, да. Вот именно,
1: именно так именно вот. так то есть это вечный герой и мне кажется что вот именно этот герой потрясающий сыгранный Хэнксом он в большой степени и э, привел к тому, ну, друзья, вы можете возразить или что-то что добавить, привел к тому, что это столь специфически американская история, вся построенная на э, том, что в Америке происходило во второй половине 20 века, э, имела такой сумасшедший успех во всех странах мира, и э, я вчера пересматривал фильм конечно, был удивлен а, тем, что столько есть исторических деталей, которые я когда-то, когда смотрел в 1994 году, совершенно не выловил. И думаю, я вот не понимал же юмора этого, юмора того. Ну да, Элвиса Пресли я тогда и Джона Леннона мог опознать, да. Угу. Но вот шутка... — А вот, Уотергейт ты не Уотер выловил, да? — Нет, я нет, тоже. тоже пересмотрел, думаю, да. — Но как же, ну, насколько это смешно. — да?
2: Нет, это потрясающе. — <laughs> А раз. вот это вот, а,
1: а, например, сцена, где э, губернатор не пускает чернокожих студентов да, учиться, угу. про это я вообще не знал. Я сейчас прочитал впервые, что вот был, был такой случай. Я полагаю, в Америке про это все знают. Ну и так далее. То есть огромный количество... первый
2: белый, который присоединился да, к, это, к этой это... процессии первых черных студентов. Это, это, там действительно там мурашки по коже. Но именно
1: поэтому
0: было и тяжело смотреть я сейчас немножко в другую сторону. В конце 80-х и аэроплан, и все такое прочее. Потому что ты не знаешь, может быть, если не половину, но какой-то там даже, может быть, три четверти тех фильмов, на которые, над которыми он
2: смеется. Но ну, Антон прав совершенно. Мне кажется, что в Америке действительно смотрят вот по-другому, чем мы. На Наверняка, другие вещи Наверняка. обращают внимание. Но для нас это действительно вот такой герой мифа. Абсолютно, Он вписывается а в, также лите... герой -миф. в литературную традицию, он вписывается в сказочную традицию, он поэтому изначально интернационален. А уж какие там у этого самого, условно, Одиссея получаются приключения, попал ли он к циклопу или он попал на Вьетнамскую войну, это вот уже, собственно, детали, которые ну, не так и важны. Тем более, что вот эти вот детали, опять же, такие мифологические, важные, исторические, какие угодно, они подкрепляются настолько точными и психологическими вещами, которые заставляют тебя поверить вот во что угодно. Это сцена, на которой, собственно, все меня срывает окончательно, когда он, видя, узнает, что этот мальчик Иоса. его сын, и вопрос, который он не в силах даже сформулировать сразу, а как у него с умственными способностями. И я прекрасно помню свою... Там приятельницу, подружку э, детства в городе Ленинграде, потом в Петербурге, такая чернокожая девочка в Ленинграде, которая жизнерадостно, оптимистична, она зажигалка была необыкновенная, но когда я встретил ее, уже уехал в Москву, вот вернулся э, туда и встретил ее с коляской, и у нее ребенок, первое, что она мне сказала, «Посмотри, какая она беленькая». Mm -hmm. И вот здесь, правда, здесь сжимается сердце, потому что, ну, сколько бы мы ни говорили про то, что, может быть, там, не очень важно для э, вот этой вот линии другого, но для других, вот которые себя воспринимают другим по разным совершенно причинам, вот это вот удивительное важное дело. И они все время, они же с этим живут, даже если не показывают, даже если хорошо. Но вот этот вопрос, как, как у него с, с мозгами, или там, посмотри, какая она светленькая. Это вот такая драма, такая боль, на самом деле, не, не высказанная ни разу, по большому счету. При
0: этом э, герой Хэнкса э, Форест, он прекрасно сознает, что он не такой, и в одной из самых э, драматичных сцен его объяснений, очередных с Женей, он говорит тоже прекрасную фразу «Я не очень умный человек, но я знаю, что такое любовь». Наверное, вот основная его э, движущая составляющая, и надо сказать, что он не всегда сохраняет свою возмутимость в течение фильма, именно когда дело касается его друзей, друзей или любимой девушки, которую называют «Ты моя девушка». Именно в эти моменты он проявляет настоящие человеческие эмоции, он совершенно изменяется.
1: — Тут важно один парадокс учитывать, очень важный. Если мы рассказываем кому-то об этом фильме, вот как сейчас мы рассказываем нашим слушателям, многие, впрочем, конечно, фильм видели, может быть, не по несколько мы раз. — Мы рассказываем
2: так, как будто да. все видели,
1: хочу другое сказать, что вот э, по нашим словам сейчас может получиться, что это такое типичное американское правозащитное кино о прав праве умственно отсталого на все, э, на что имеет право любой mm. другой человек. Но я хочу сказать, что здесь есть очень важный парадокс. Ведь дурак, почему такой важный персонаж мировой культуры и мифа? Потому что он смешной. Всегда. Потому что он смешной. И э, когда мы смеемся над дураком, это очень неполиткорректно. И Земекст э, гениально в этом фильме совместил то, что герой, с одной стороны, невероятно трогательно, он ужасно нам всем нравится. И мы готовы сами избивать этих хулиганов или грубых людей, которые как-то его идиотом обзывают, или даже девушку, которая не понимает чистоты его сердца. Она как-то сочувствовала, но полюбить его может только вот сильно, поздно, уже э, прямо на, перед на, на тем, как смерти, на вопреки, смерти, да. Сказать, да. Вот, и вопреки всему. Э, что э, при этом при том, что мы ему сочувствуем, мы еще над ним смеемся. Это нехорошо смеяться вообще-то над такими, но он и сам это но поощряет. — Совершенно верно, поощряет, провоцирует. Это режиссером очень здорово сделано, что мы никогда не плачем через чу, чтобы это стало сиропным, и не смеемся через чересчур, чтобы это было неприлично. Да, — Это, и вот это, вот, это а... сцена
2: с ранением в задницу, когда он демонстрирует президенту страны. Да, да, это фантастика. Вот это гэг такой, но так снято что тоже, вот, Это же не подача как гэг, это, это не фильмы Чарли Чаплина
0: Как раз здесь-то высшая стыковка так сказать, смешного и трагического, хотя и не вызывает комического эффекта, но при этом выглядит абсолютно естественно, когда он со своей раненой задницей и с двумя порциями мороженого приезжает к верху спиной к человеку, который лишился ног в этот момент нет никакого особого сочувствия, ты его не воспринимаешь дураком, это просто естественно и очень жизненно. И
1: ну просто я еще одного вспомню героя Вольтера, его звали простодушный, да, вот это герой простодушный, у которого все, что на уме, сразу на языке, он ведь на самом деле снимает эти шоры политкорректности, потому что он все, что видит, то он и говорит, и про себя в том числе. И воспринимает так. все
2: происходящее как совершенно само собой разумеющееся. Конечно,
1: через... вот этот наивный взгляд на мир и на историю, конечно, тоже невероятно важен. А, тут я хочу сказать еще одном аспекте, это в общем-то аспект, ну, как бы не очень значительный, потому что он американский, связанный с американским восприятием этого фильма, но он все-таки важный. Ведь Форест Гамп, вот этот вот туповатый, честный человек, он представляет собой, в общем, консервативную Америку. Он не случайно с юга. Он же южанин, на юге все это начинается в Алабаме. Он идет на войну практически по убеждениям. Он встречается со всеми президентами, он хочет служить в своей стране. И во всех консервативных, ну наконец, вспомни. Он верит в Бога. Верит в Бога. Вспом... Вспомните, пожалуйста, о том, кто его предок, по чему имени да, его да, да. да.
0: да. да. основать, о, о чем он с радостью, соб... и и да. сообщество. И и очень, очень важная фраза,
2: по-моему, когда они с Дженни гуляют по Вашингтону, после того, как он вот, получает награду за Вьетнам. Я счастлив, что мы с тобой встретились в столице. Редактор нашей <свеч> Родины. <свеч> вот, вот это просто <свеч> <свеч> такой под свинаркой <пастух. свеч> да. Так вопрос с, с кем он...
1: вопрос с кем он встречается? Напротив Дженни, вся ее судьба, это воплощение либеральной Америки, либеральных ценностей. Это настоящая сторонница Кеннеди, это э, хиппи, она участвует во всех антивоенных митингах, она, разумеется, перепробовала все нас. Пер... Она употребляет все наркотики, она выступает голая на сцене, ее выгнали из института, э, она обжимается с каким-то явно случайным мужиком в машине, она чуть не кончается собой, и она одна из первых жертв спида. То есть на самом деле... Конечно, их союз в этом фильме и, э, не хочется говорить нехорошего слова дихотомия, но не знаю, как это сказать. Вот единство в их двойственности этих двух героев центральных. Прекрасно сыгранная героиня э, Робина Райт-Пен, э, женой бывшей теперь уже Шона Пенна. Э, замечательная актриса. Все, кто считает ее тенью прекрасного мужа, Посмотрите достаточно форекс да. Форекс да. Гаппа, да. Да, да, да. Все вопросы немедленно уйдут, потому что это действительно фильм, настроенный на одного главного центрального героя, все равно ее роль там запоминается навсегда. Кстати, кстати говоря, Зимекис и Рикройт сценарист сделали ее гораздо важнее, ее персонажа, чем, чем в, в книге. Да? Вот. И, конечно, их э, невозможность, их союза, союза так и не случается. Это тоже важно. Тут нету этого идеалистического того, что они сошлись вместе. Но все-таки этот мальчик в конце заставляет нас смотреть в будущее, на него надеяться. Кстати, про мальчика тоже два Да, слова.
0: я когда увидел э, этого мальчика, мальчик? и, да. и, и, конечно, тогда-то об этом да. и не, и нельзя Но было Потому говорить. что его открыл землей, Его еще с... до И здесь его не поблагодарил.
1: Хелли Джоэл, Джоэл, Джоэл <laughs> который потом сыграл главную роль в «Шестом чувстве», э, и потом сыграл... Э, Главную роль в фильме Искусственный разум. Я считаю тоже довольно выдающимся, хотя и недооцененным фильме Спилберга. Замечательный мальчик, тут совсем малюсенькая роль, но малюсенькая это она малюсенькая. Но она ну, важная. такой яркий
2: мазок. Яркий
1: Конечно, ведь это тоже Форест Гамп. Это Форест Гамп следующего поколения, показывающий, что Форест и Гамп они не переведутся. тут пора еще вспомнить о том, что слово. Сочетание Форест Гамп это на самом деле фонетически повторяет Форест Гамп лесной придурок. Это тоже такой э,
2: лесной царь. Да, нет,
1: царь. Наоборот, наоборот, Дурак с горы, да. Вот мы прерываемся буквально на минутку, и скоро вернемся и завершим разговор про Фореста Гампа. Форест Гамп, э, э, фильм э, Роберта Замекиса. Давайте, друзья, в последние э, пять минут э, попытаемся понять, насколько это возможно. Вот э, э, прошло чуть больше 15, чуть меньше 20 лет с момента премьеры этого фильма, в середине 90-х казалось, что не может быть фильма прекраснее и важнее. Этот фильм действительно подвел итог 20 веку. Он его описал полностью, хотя речь идет всего лишь об отрезке в несколько десятилетий, и только в основном об Америке. Все равно, конечно, если говорить те фильмы, которых история XX века сказалась лучше всего, и эта картина точно войдет в десятку, а то и в пятерку самых важных. Ну, из художественных фильмов, да, документально это отдельная история. Что для нас Форест Гамп сейчас, сегодня, когда мы жители уже э, второй декады э, 21 века, и искусство сто раз поменялось, и Зимеки с другими делами занимается, и Том Хэнкс, и все немножечко вот это ушло в прошлое. По-прежнему ли для нас этот фильм настолько важен? Если да, то почему, если нет, то почему?
2: Вот я боюсь, что мы тут последние полчаса, во всяком случае, все время очень интеллектуально говорим об этом фильме, что для, ну, для киноведа вполне естественно. А Я вот, вот, тоже думал, какие параллели, все равно же ищешь себе какие-то параллели И первая и самая яркая параллель, жизненная, может быть, по восприятию, которая у меня пришла Это, <с> извините, посещение пинокотеки Ватикана, когда я человек ну, там, с художественным образованием Много чего знаю, узнавший там, о Рафаэле в том числе Немножко скептически к нему относился Слишком сладенько, слишком еще чего-то И всякий раз, когда я смотрю там на произведение живописи Во мне срабатывает этот щелчок Я должен проанализировать, из чего это состоит И я отчетливо помню, как я попал в зал Рафаэля В пинокотеке Ватикана Увидел преображение И когда у меня вот это вот желание анализировать Выключило абсолютно Вот у меня там была примерно та же реакция ну, там излишне может быть эмоциональное, когда ты видишь перед собой вот, действительно великое произведение великого искусства и тебе не важно ни композиция ни колорит ни свет ни какие-то составляющие тебе, у тебя пропадает желание анализировать потому что это настолько мощно сильно и это действительно безусловно искусство что ты ну вот как, как дитя это воспринимаешь и вот у меня может быть, я там несравнимые вещи сравниваю, а может быть сравнивая. По поводу Фореста Гампа возникает вот то же самое ощущение. Я смотрю его некоторое количество, может быть, даже десятка фраз, начиная с середины 90-х годов. И у меня нет желания анализировать, раскладывать на составляющие. Потому что это для меня такой мощный вот эмоциональный поток. Явно совершенно для меня критерий вот этого великого искусства. По моим критериям, это великий совершенно великое произведение искусства. Поэтому вот и, и еще буду смотреть много десятков раз и думаю, что с тем же удовольствием.
0: Ну, мы все люди-то здесь более-менее одного поколения. И, честно говоря, я, когда садился смотреть этот фильм снова, спустя там, может быть, лет семь, были определенные опасения, насколько он там понравится, не понравится. Должен сказать, что весьма светлые впечатления оставил. Но у меня есть некоторые сомнения относительно того, как он будет воспринят людьми, которые младше нас, и которые к истории XX века отношения имеют более, так сказать, опосредованное. В фильме это все-таки составляющая очень важна. Но при этом единственное, на что стоит надеяться, наверное, все-таки на трогательную историю самого героя. Возможно, она заинтересует тех, кто помоложе. И хотя, конечно, тот э, фильм, который соревновался с ним на Оскаре Тарантино, он, наверное, сейчас все-таки более, скажем так, современен и свою во времени, может быть, э, выиграл эту гонку.
1: Ну, а я завершаю, скажу, что мне кажется, что этот фильм был очень современный в 94 четвертом году, а сегодня он абсолютно выпал из современности и поэтому стал произведением вневременным. И в этом его сейчас главная ценность в том, что все эти сюжеты, которые мы тогда не узнавали, а теперь узнаем, их теперь можно вообще не узнавать. В этом фильме есть главное. В нем есть течение времени, рассказанное в истории, в нем есть течение жизни, которое прекрасно передано э, и в начале этим образом универсальным с летающим порхающим перышком, который ветер носит неизвестно куда, но все все таки приносит к коленям Фореста Гампа. И с Форестом, который бежит, и этот бег начинается как бег от хулиганов, но превращается в ту скорость, которая его проводит через всю его жизнь приводит его все-таки к финалу. И в финале отъезжает автобус с другим Форестом Гампом. Это снова начало движения. И вот этот внутренний моторчик, который есть в этом фильме, то, чего многим другим фильмам, которые подобные же ставят перед собой задачи, не хватает. Я приведу только один пример гениального, ну или очень талантливого, по меньшей мере, режиссера Дэвида Финчера фильм «Загадочная история Бенджамина Баттана абсолютно не получился. Они пытались сделать то же самое, что и Зимекис в «Форесте Гампе. Там этого мотора не было. Здесь было вот эта фраза «Беги, Форест, беги». Он продолжает бежать и сейчас, каждый раз, когда мы включаем этот фильм или хотя бы даже его вспоминаем.
0: И, по-моему, это все-таки как раз Зимекис придумал, насколько я знаю. Это одно из основных отличий от книги. Вот этого бегать через всю страну, который в кульминации происходит, его не было.
1: Ну, мы на этом с вами, увы, прощаемся. Влад Анциферов, Владимир Аверин, Антон Долин провели очередной эфир из цикла 100 лучших фильмов. Мы прощаемся пока что с Форестом Гампом, но встретимся с другими героями, которые ничем не хуже через неделю.